0: Cześć, ja nazywam się Michał Granowski, a ty słuchasz dziesiątego odcinka podcastu Pan Grono o stylu. W tym odcinku będę mówił o perfumach, dlatego że nie wyobrażam sobie stylowego mężczyzny, który nie pachnie. Albo o zgrozo brzydko pachnie. Bo tak, panowie, jeszcze są tacy wśród nas, którzy pachną potem, albo raczej śmierdzą potem, golonką i piwem. Mam nadzieję, że należą oni do mniejszości. A ci wszyscy, którzy chcieliby poznać świat perfum zagłębić się w ten temat i wreszcie znaleźć dopasowane do siebie perfumy no i oczywiście do okazji, bo o tym też na tym podcaście bardzo dużo mówię, bo nie tylko strój powinien być dopasowany do okazji, ale również i zapach, który przecież nosicie. Dlatego zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Pan Grono o stylu Poznaj tajniki swobodnej elegancji i metody rozsądnego budowania garderoby. Zaprasza Michał Gronowski. Perfumy są znane ludzkości od tysięcy lat, ale nie były to kiedyś po prostu kosmetyki. Kiedyś już w starożytnej Mazopotamii wierzono, że przez palenie kadzideł różnych olejków eterycznych podczas modlitw, te modlitwy przez ten unoszący się dym do niebios trafią właśnie do bogów. Dlatego właśnie nazwa perfumum oznacza perfumy, bo perfumum to znaczy właśnie przez dym. Proces produkcji naturalnych olejków eterycznych był bardzo kosztowny, dlatego w starożytnym Egipcie głównie faraonowie używali właśnie perfum. No i co ciekawe... Podczas odkrycia grobowca Tutankhamona okazało się, że umieszczone tam perfumy wciąż pachniały. A przecież od momentu, kiedy zostały wytworzone, minęło już jakieś trzy tysiące lat. Egzotyczne perfumy, one są bardzo mocne. No i to tylko wskazuje na to, że nie tylko dzisiaj, ale i kiedyś one były bardzo mocne. No. Na początku używanie perfum było przywilejem faraona, ale inni zaczęli go naśladować. Wierzono wówczas w ochronę właściwości olejków aromatycznych, które miały zabezpieczać przed zarazą. Może miało to coś wspólnego z rzeczywistością, bo wonnymi substancjami zwykle nacierano się właśnie w łaźniach. A przecież kąpiele sprzyjają zdrowiu. Podobno za perfumami przepadała Kleopatra, która skrapiała się nimi, by wywierać wrażenie na mężczyznach. Tak samo przecież jak robią dzisiejsze kobiety, czy jak wy robicie, panowie, prawda? Rzymianie znowu uwielbiali zapach, który roztacza się wszędzie. Dlatego perfumy wlewali do fontan, skraplali nimi mury w mieście, no i tak po prostu, żeby wszystko bardzo ładnie pachniało. No dlatego można sobie wyobrazić, że osoba, która komponowała perfumy, była wówczas pewnie bardzo bogata i miała bardzo dużo pracy. Perfumy wróciły też do użytku w średniowieczu. No ale wtedy już nie było wszystko tak ładnie, pięknie i pachnąco, bo wtedy po prostu wszystkie ścieki wylewane były na ulicę. I osoby, które mogły pozwolić sobie na perfumy, skraplały perfumami taką chusteczkę. Można powiedzieć, że nosili właśnie taką poszetkę przy nosie, skroploną perfumami, żeby nie czuć tego smrodu wszechogarniającego na ulicach, tylko żeby czuć przyjemny zapach wybranych przez nich perfum. No a już od XVIII wieku perfumy miały bardziej taki charakter, jaki mają dzisiaj. Po prostu były czymś, co ma ładnie pachnieć, i co ma zapewniać nam jakby takie ubranie się w odpowiedni do pory roku, odpowiedni do pory dnia i do stroju zapach. W XX wieku można powiedzieć, że rozkwitł przemysł perfumeryjny i weszły wtedy na rynek właśnie takie marki modowe, jakie możemy spotykać dzisiaj na rynku. Chyba nie muszę wspominać, że takie marki jak Chanel, Armani, one właśnie są znane Takim szarym ludziom, takim osobom, których nie stać na ubrania tej marki, właśnie głównie z bardziej dostępnych, przystępnych cenowo zapachów. Już dzisiaj nie trzeba być jakimś kapłanem, ani człowiekiem wysokiego urodzenia, by pozwolić sobie na odrobinę luksusu, jakim jest przyknięcie się ulubionym zapachem tuż przed wyjściem z domu. Stało się to już jakimś codziennym rytuałem, przynajmniej dla osób, które są takie jak ja i które dbają o swój styl. Bo dla mnie wyjście bez mojego ulubionego zapachu, czy po prostu jakiegokolwiek zapachu, na sobie jest tak, jakbym wyszedł nago. Po prostu tak, jakbym zapomniał, nie wiem, umyć zębów, czy jakbym zapomniał się uczesać. Obiecałem Wam także, że pomogę w wyborze perfum. Takich perfum, które będą pasowały do okoliczności, do Was które będą może waszymi ulubionymi perfumami. Bo pewnie jak przychodzicie do drogerii, to stajecie przed no, niemałym wyborem. Większość perfumerii ma bardzo dużo różnych zapachów na regałach i naprawdę można zwariować. Można wąchać różne zapachy na takich bloterach, na tych takich paskach papierowych i po pół godziny po prostu one wszystkie te perfumy będą pachniały wam tak samo. Nawet jeśli co jakiś czas będziecie wąchać kawę, która jest właśnie po to, żeby jakby zresetować wasz węch. Warto pamiętać o tym, że perfumy tak naprawdę, przynajmniej dobre perfumy, uwalniają swoje zapachy różnymi etapami, różnymi akordami. Bo na samym początku mamy akord wysoki, który bardzo szybko się ulatnia i w zasadzie w perfumerii czy w drogerii tylko czujemy właśnie ten akord. Później mamy akord średni, on ma taką umiarkowaną siłę i można go wyczuć po jakiejś godzinie. Tak naprawdę perfumy wtedy właśnie się otwierają. A akord bazowy to jest to, co jest wyczuwalne czasami nawet jeszcze na drugi dzień, kiedy perfumy mają bardzo dużą trwałość. Dlatego jeśli testujecie perfumy, to przede wszystkim moją pierwszą radą jest to, żeby przetestować na próbkach. Żeby nie po prostu psikać tych bloterów w perfumerii, tylko żeby kupić sobie czy poprosić o próbkę danych perfum. Niektóre perfumerie, na przykład te, których ja robię zakupy, link do tej perfumerii znajdziecie w opisie do tego podcastu, oferują bardzo szeroki wybór próbek. Oczywiście nie wszystkie perfumy dostępne są w próbkach, ale ich zdecydowana większość. A jeśli już znajdziecie jakieś ulubione perfumy, to na podstawie tych nut zapachowych, które po prostu są w opisie nawet na stronie Dobrych Perfumerii zaznaczone, będziecie mogli znaleźć inne perfumy, które są lubiane przez osoby, które wybrały te perfumy lub po prostu są bardzo zbliżone, bo jeśli jakieś nuty zapachowe Wam po prostu podpasowały, no to będziecie raczej kręcić się w okolicy właśnie tych nut zapachowych. Pamiętajcie jednak, że przy wyborze perfum musicie brać pod uwagę to, czy perfumy będą używane latem, czy będą używane zimą. I jakie to będą perfumy? Czy to będą eleganckie perfumy, czy to będą sportowe perfumy? Na lato, na wiosnę, na ciepłe porę roku raczej używamy takich perfum, które są lekkie, które są cytrusowe, które przede wszystkim są takie orzeźwiające. A na zimę używamy bardziej takich ciężkich zapachów, które są czasami słodkie, które czasami są dymne i takie, które raczej nas okalają, tak jakby zapewniają nam takie ciepło. Bo takie cytrusowe zapachy, one po prostu nie tylko, że szybko się lotnią, będą bardzo delikatne w zapachu, a jeśli jest gorąco, no to raczej nie chcecie kogoś dusić takimi ciężkimi zapachami chociaż znam takie osoby, które lubią takie zapachy i tutaj właśnie mówię o Tobie, Adrian. Ale raczej starajmy się przynajmniej stosować do tego, że latem używamy odświeżających takich zapachów, a zimą raczej takich cięższych, słodszych i takich, które mają bardziej intensywny zapach. No dobrze, no to już wiemy, jakie mamy perfumy wybierać na konkretne pory roku. A jeśli chodzi o porę dnia, no to tutaj tak samo, raczej w ciągu dnia używamy takich bardziej delikatnych perfum na przykład jak idziemy do pracy, no to niech to będą takie bezpieczne perfumy, nie takie, które będą wywoływać jakieś kontrowersje, a jeśli idziecie na jakąś wieczorową imprezę, kiedy będziecie na przykład bardzo długo w nocy na jakimś balu, na przykład w smokingu, czy w jakimś wieczorowym garniturze, to możecie sobie pozwolić na jakiś cięższy zapach. I to samo się tyczy można powiedzieć, że zawartości procentowej samego zapachu, samych olejków eterycznych, po prostu perfum w, w, sam, w zapachach, bo najmniej takich, można powiedzieć, perfum w zapachach ma woda kolońska. Później mamy wodę toaletową, wodę perfumowaną i w zasadzie takie właściwe perfumy. No to perfumy będziemy używać wtedy, kiedy właśnie idziemy na jakąś imprezę wieczorową. A na przykład w ciągu dnia, czy na przykład jeśli idziecie na jakieś spotkanie, czy będziecie na przykład trenować, chociaż akurat na siłowni nie polecam w ogóle żadnych perfum, to używajcie jakieś delikatniejsze zapachy, bo po prostu nie chcecie innych osób zabić bardzo dużą intensywnością zapachów. No i jeszcze podkreślając, najwięcej olejków eterycznych mają perfumy jakieś 22-40%, druga w kolejności jest woda perfumowana ma 10-18% olejków eterycznych, a najpopularniejsze takie, które spotkacie w większości sklepów z perfumami, wody toaletowe, one mają od 4-12% do 12 olejków aromatycznych. Woda kolońska, ona głównie się kojarzy z goleniem i zawiera jakieś 3-5% olejków. A najmniejszą ich zawartość ma woda odświeżająca, ale to jest już raczej coś, co, z czego korzystają kobiety, żeby tylko odświeżyć zapach. A jeśli chcecie przedłużyć trwałość zapachu, to możecie po prostu używać na przykład kulki podpachy o takim samym zapachu jak wasza woda toaletowa, czy woda perfumowana, czy na przykład jakiegoś żelu pod prysznic. Takie nakładanie różnymi warstwami zapachów, ono będzie zwiększało trwałość perfum. Ale pamiętajcie, że niektóre perfumy, one nie będą trwałe. Na przykład cytrusowe perfumy, one z założenia będą mniej trwałe. A ja mam na to swój sposób. W jednej z moich ulubionych drogerii, Kupiłem po prostu takie małe opakowanie, w które mogę jakby wpsikiwać swoje ulubione perfumy. Jeśli moje ulubione perfumy, akurat one są cytrusowe, jest to Dior Sauvage, to po prostu ja co jakiś czas odświeżam aplikację tych perfum i noszę przy sobie właśnie takie małe opakowanie perfum i spsikuję się, kiedy już zapach po jakimś czasie się po prostu ulotnił. Akurat są to klasyczne perfumy z lat 60 i one nie są duży, za bardzo trwałe. Poza tym no w dzisiejszych czasach już perfumy są poddawane reformulacjom, żeby były po prostu tańsze w produkcji, no a niestety jeśli coś jest tańsze, no to jest gorsze, mniej trwałe, no i musimy się pogodzić z tym, że perfumy będą już raczej coraz mniej trwałe niż coraz bardziej. No i tutaj taki ukłon w kierunku podrób. Bo uwaga panowie, ale czasami podróby są bardziej trwałe niż oryginały. A dlaczego? Dlatego, że po prostu jest tam tyle chemii, tyle utrwalaczy i te zapachy są tak bardzo intensywne, żeby właśnie ludzie uważali, że to są oryginały, że to są dobre perfumy. No ale zapach podrób, on często jest jakby jednowymiarowy. Nie ma tam czegoś takiego, że na początku czujecie to, później czujecie coś innego. Dlatego jeśli chcecie kupować perfumy, to nie róbcie tego, bo będziecie pachnieć. Taniu, a przecież nie o to chodzi, prawda? A jeśli jeszcze nie udało Ci się znaleźć jakiegoś swojego ulubionego zapachu, to możesz zrobić tak, że po prostu z każdych jakby kategorii zapachowych perfum, możesz wybrać jakiś jeden zapach i powąchać, czy Ci to pasuje. No a mamy różne takie, można powiedzieć, że nuty perfumowe, re, kategorie perfum. Można podzielić perfumy na cytrusowe, owocowe, wodne, kwiatowe, Drzewne, szyprowe, a szyprowo to takie perfumy cytrusowo-drzewne. Nazwa pochodzi po prostu od wy wyspy Cypr. Cypr, szypr, można powiedzieć, że to jest podobne. Orientalne, czyli takie egzotyczne zapachy jak na przykład piżmo, kadzidło, drzewo sandałowe. Są one bardzo intensywne. No i można powiedzieć, że zmysłowe. Paprociowe, no to takie zapachy jak unisex czy męskie, ziołowe, zielone, tytoniowo-skórzane, no i to są raczej takie zapachy, które są zawarte w mało popularnych zapachach i raczej w zapachach męskich dla koneserów, czy na przykład zapachy aldehydowe, wytwarzane syntetycznie. No to uwaga, jest to właśnie kategoria, która powstała w XX wieku i jest kojarzona m.in. z bardzo sławnymi perfumami Chanel No. 5. No i jak już zapoznasz się z tymi nutami, no to po prostu jeśli któraś nuta Ci pasuje, to wybieraj zapachy właśnie należące do tej kategorii zapachowej. Ja czasami robię tak, że wchodzę na stronę fragrantica.com lub fragrantica.pl i jeśli mam jakiś ulubiony swój zapach, to szukam go i wtedy Pokazuje mi się jego profil, a na dole pokazują się perfumy, które są do niego podobne, a po lewej stronie pokazują się w takiej kolumnie perfumy, które inne osoby, które lubią ten zapach, który ja lubię, również by wybrały, czy również, które są innymi ich ulubionymi. I na tej podstawie można jakby tak zmeczować różne zapachy i szukać. Wtedy wchodzimy na profil takiego zapachu i czytamy różne opinie. Jeśli bardzo dużo osób lubi ten zapach, bo tam mamy jakby taki ranking, kto lubi, kto kocha, kto nie lubi, kto nienawidzi, czy to są perfumy na dzień, na lato, na zimę, na noc, czy na jesień to wtedy możemy w jakiś tam sposób dopasować je, czy to będą właśnie perfumy dla nas. A jeśli perfumy są nielubiane przez dużą część osób, no to wtedy będzie bardzo duże ryzyko, że i my nie będziemy ich lubić, prawda? A jeśli już zrobiłeś ten pierwszy krok i wybrałeś właśnie jakieś perfumy, które znalazłeś właśnie na Fragrantice, to możesz zamówić ich próbkę. I pamiętaj, próbki psikamy właśnie na nadgarstek, czy na przykład na przegub tutaj w wewnętrznej stronie łokcia. Chodzi o to, żeby psikać je na te elementy naszego ciała, które się ogrzewają. pamiętaj tylko, żeby nie pocierać na przykład nadgarstków, bo szybciej przejdziecie do tej kolejnej nuty i ta pierwsza nuta, akord głowy, ona wam gdzieś ucieknie. Chodzi o to, żeby perfumy same pod wpływem temperatury waszego ciała jakby uwalniały kolejne nuty odpowiednio w swoim czasie. No i wtedy jak ponosicie jakieś perfumy kilka dni na sobie, to wtedy możecie wiedzieć, czy one ładnie na was pachną, czy inne osoby was komplementują, czy wy nie macie na przykład bólu głowy od tych perfum, bo ja niektóre zapachy wąchałem, perfumeriach, a później jak nosiłem je na sobie, no to po prostu nie mogłem ich jakby zdzierżyć. Bolała mnie głowa i nie czułem się dobrze, nosząc je na sobie. Dlatego bardzo ważne jest, żeby przetestować perfumy na sobie, a nie tylko na takich papierowych bloterach, które znajdziecie w każdej perfumerii. No i jeszcze jeden sposób, jak wybrać ulubione perfumy. Po prostu zapytać się znajomych czy zapytać się jakichś osób, które uczestniczą, które wypowiadają się w grupach perfumeryjnych, na przykład na Facebooku, czy na jakichś blogach, czy forach internetowych. Jest bardzo dużo miłośników perfum, którzy na podstawie kilku zadanych Wam pytań potrafią dopasować do Was pasujące perfumy. Wystarczy, że zapytają się, czy ubieracie się klasycznie, sportowo, czy lubicie na przykład dany zapach, czy taki zapach wam przeszkadza, czy raczej go kochacie, i na podstawie tego będą mogli dopasować wam zapachy. Ja poznałem bardzo dużo osób, które zdają się na perfumach i które doradziły mi kilka zapachów, i większość z tych jakby doradzonych zapachów była trafiona w dziesiątkę. Dlatego jeśli szukacie jakiś perfum, to nie szukajcie po macku. No i nie wierzcie tym wszystkim reklamom, bo te szeroko reklamowane zapachy, one najczęściej nie są zbyt wyrafinowane. One są bezpieczne, trafiają do szerokiego grona odbiorców. Po prostu są to takie biznesowe biurowce, takie zapachy, które nie będą się wyróżniać, będą bezpieczne, nikomu nie będą zawadzać, a chyba chcecie raczej wyróżniać się. Chcecie używać takich zapachów, które będą pokazywać, że wy macie styl, że wy jesteście odmienni, że wy jesteście wyjątkowi, a nie jesteście tacy sami jak inni. Dlatego te perfumy, które są bardzo szeroko reklamowane, raczej ich unikajcie. Szukajcie jakichś takich perełek, które są niszowe, a niszowe perfumy to są takie perfumy, które są zwykle droższe, które nie są znane szerokiemu gronu odbiorców, które, żeby poznać, musicie się bardziej zagłębić w temat. Dlatego bardzo polecam Wam właśnie zagłębić się w temat, potestować, pozamawiać kilka różnych próbek perfum, poczytać nieco w internecie, a może po prostu napisać do mnie na maila michalmaupa@pangrono.pl. Może Wam coś doradzę. Zacznijcie na pewno od jakichś klasyków, od jakichś takich perfum męskich, które są już na rynku bardzo długo i które są eleganckie, no w jakimś tam stopniu bezpieczne, chociaż niektóre mogą podchodzić pod dziadkowe zapachy. A później możecie eksperymentować z innymi ciekawymi zapachami, bo na rynku perfum jest naprawdę bardzo dużo różnych zapachów. Mamy zapachy drewna, dymu, mamy cytrusy, ale mamy również takie zapachy, które pachną... Na przykład, czy raczej śmierdzą spermą, czy jakimiś wydzielinami, czy mamy zapachy, które pachną garażem i olejami. No to są dosyć dziwne zapachy. To są zapachy, które na pierwszy taki węch trochę odrzucają, ale one też mają coś w sobie. Dlatego nie bójcie się eksperymentować. Nie wydacie fortuny na różne próbki w perfumeriach, bo próbki to można kupić za jakieś kilkadziesiąt złotych, a będziecie mieli okazję przetestować je na własnej skórze. I do tego was... Po prostu namawiam. Dzięki za uwagę. To już wszystko. Do usłyszenia w następnym odcinku podcastu. Cześć. Subskrybuj podcast Pangrono o stylu w swoim telefonie, by nie przegapić żadnego odcinka. Po więcej informacji, odwiedź stronę www.pangrono.pl